Welkom bij weer een volgende confrontatie podcast en vandaag hebben we Stephanie in ons midden. En ik heb Stephanie uitgenodigd omdat Stephanie is ook een businessklant van mij. Dat wil zeggen dat ik haar om de week zie en haar business uit elkaar trek en alles doe om de masculine doelen te bereiken. Nee, ik coach Stephanie om haar business inderdaad naar het volgende niveau te brengen. Maar ik ga er niet te veel woorden aan vuil maken wat Stephanie doet, wie Stephanie is, want ik kan ze zelf veel beter uitleggen. Maar vooral voor de vrouw. Die, die nu luistert. Ik heb jullie feedback ontvangen. Uh, jullie wilden ook eens een keer een vrouw in een podcast. Dus bij deze een vrouw in een podcast. Die ook zeker weet wat vrouwelijkheid is. Feminine energie. In je vrouwelijke kracht staan. Daar is ze zeker specialist in. En vooral voor de ondernemende vrouw ook. Dus uh, ben jij een vrouw die denkt van... Oké, okay, ik, uh, ik vind het heel lastig om uh, in het Nederlandse maatschappij te kunnen floreren als vrouw zijn. Omdat er zo van mij geëist wordt. Dan is uh, deze podcast ook zeker voor jou... En voor jou als man, hoe ga je met een vrouw om? Vandaag ga je het allemaal horen in, uh, in deze podcast. Dus uh, Stefanie, aan jou de eer. Dankjewel, dankjewel voor de uitnodiging. Ja, wat ik doe in het dagelijks leven is, uh, ik ben uh, ook coach, hè, mindset coach voor vrouwelijke ondernemers. En wat ik vooral doe met deze dames die dus hun bedrijf hebben, is uh, het ontdekken wat productiviteit nou precies is voor hun. Dus hoe zit vrouwelijke productiviteit in elkaar? Uh, hoe kunnen ze op hun best presteren en zich op hun best voelen? Oké, okay, maar ik vind eerlijk gezegd mindset coach vind ik te niet doen aan wat je allemaal doet. Ja. Dat meen ik echt. Als ik, ik hoor jou net mindset coach zeggen. Ik denk, ja. Je bent veel meer dan dat. Je helpt ze in een fucking onderneming beter presteren. Vrouw zijn, relatie. Ja, alles. Ja, wel, alles, weet ja je maar wel. Hoe, hoe, hoe noem je dat? Ja, ik weet niet. Moeten we het over hebben een keer? Ja, laten we daar eens over nadenken. Maar wat, wat, wat het allerbelangrijkste was, is dat jij twee sessies geleden naar mij toe kwam. Mm-hmm. En je had een heel fucking moodboard bij. Ja. Wat geen één man ooit heeft gedaan bij mijn coaching. Ja. En je opent je tas en je gooit allemaal plaatjes op tafel van jouw nieuwe idee. Ja. Kun je me daar aan meenemen? Ja, zeker. Ja, toen ik startte met coachen bij jou, Martin, toen. Uh, had mijn bedrijf een andere naam. En wij voelden eigenlijk allebei... oké, die naam mag misschien veranderen. Weet je, misschien... trek ik daar niet helemaal de juiste mensen mee aan. Het had te veel woorden nodig, te veel uitleg. Dus ik stond daar gewoon voor open. Als vrouw, ik dacht, oké, als er iets beters op mijn pad komt, prima. Uiteindelijk, zeg maar, door te groeien in mijn bedrijf... en met veel meer vrouwen te praten... met veel meer uh, inspiratie bezig te zijn... op reizen zijn geweest... uh, is er uiteindelijk... Een nieuwe masterclass ontwikkeld, waardoor ik uh, zo'n fantastische reacties kreeg van vrouwen op die masterclass. Ik sprak daar namelijk over vrouwelijke productiviteit voor het eerst. En hoe een vrouw werkt, als het ware, want wij zijn anders gebouwd dan mannen. Oh, is het zo? Ja, dat is zo. Maar dus in die masterclass kwam ik erachter van, oké, dit is wat vrouwen aanspreekt. Vrouwelijke productiviteit. Gewoon het kunnen benoemen dat het anders zit dan bij mannen. Dus ik ben daarop doorgegaan. Ik heb dat toen met jou gedeeld. Ik zei, hé, hey, daar zit iets nieuws. Toen ging ik naar huis. Toen ging ik slapen. En toen droomde ik vervolgens mijn hele nieuwe branding. Dus wat er gebeurde is, ik word wakker om drie uur s'nachts. Met een nieuwe naam, een nieuw logo. Ik zag de beelden voor me. Ik zag eigenlijk alles voor me. Ik strompel uit bed, want ik kon natuurlijk niet meer slapen. Ik werk vervolgens de hele flikkerse boel uit op de computer... Ik heb de domeinnaam gekocht om kwart voor vier, s'nachts. Omdat ik gewoon wist, dit moet het zijn. 
En vervolgens, um, drie, vier uur later kan ik pas weer naar bed. Omdat ik het dus toen allemaal had uitgewerkt. En dat is eigenlijk het mooiste voorbeeld van vrouwelijke productiviteit. Want dat is waar het dus eigenlijk om ging. Waar ik vervolgens mee naar jou kom. Met al die beelden, met, al, met dat hele moodboard. Is zeg maar wat ik jou liet zien. Waren allemaal afbeeldingen van vrouwen. Van gebeurtenissen, situaties uit hun leven. Uit hun dagelijks bestaan. Die allemaal bijdragen aan de productiviteit van de vrouw. Ja, dus female productivity. En wat ik me herinner aan. Wat ik toen zei was. Fuck. Dit is precies. Wat ik verkeerd doe. In mijn relatie. Ja, dat klopt. Ja. Nou, het feit is... Uh, mijn vriendin werkt dus bij mijn bedrijf. Zij is op een hele andere manier productief... Exact. dan dat ik dat ben. En ik ben van het doorzetten... we hadden werk, tandje meer. Mm-hmm. Gewoon mannelijk industriousness. Mm-hmm. Ik heb het in de vorige podcast met Elian over gehad. En een vrouw... is op een andere manier productief. En het woord productief... is dus ook weer... hoe definieer je dat, weet je wel... Mm-hmm. En jij definieerde dat toen op een hele mooie manier. Ja, dat klopt. Uh, de, dat, daar kwam ik ook in die nacht allemaal achter. Dus ze speelde zich allemaal s'nachts af. Hè? Zij is dus ook s'nachts productief. Ja, Hoor je dat? exact. <laughs> nou ja, maar ik bedoel... Ik, ik dacht op een gegeven moment... Oké, okay, productiviteit, dat woord... Dat is, klinkt zo fucking saai. Ja. Met alle respect. Ja, fucking saai. Ja. Als ik dat jou uh, meer productiviteit in je leven... Uh, ja. Uh, uh, ja, slapen. Ja, dus... Ja. Dan, dus ik ging dat onderzoeken. Ik dacht, oké, okay, wat voor lading zit daarop? Wat voor associaties heb ik daar zelf mee? En wat betekent dit nou eigenlijk? Dus ik zoek op op Google. En uh, de Vandalen, dus ons woordenboek, die zei dus tegen mij... Vanuit 1898 of zo, ik weet niet hoe lang geleden... is dat gedefinieerd als zijnde voortbrengende, scheppende kracht. Met daar ook nog aanvullend bij vruchtbaarheid. En productiviteit is dus een vrouwelijk woord. Nou, ik voel dus toen van mijn stoel af. Dus ik dacht, ja, de productive female, dat is wat ik, zo heet mijn bedrijf. Alles viel bij elkaar, alles kwam samen. Dus productiviteit heeft niks te maken, voor een vrouw dan in ieder geval, voor mij niet meer, heeft niks te maken met meetbare processen. Met tijd is geld. Met, ik ben alleen maar productief als ik achter mijn laptop zit te rammen. Nee, het heeft te maken met alles wat een vrouw doet... Alles wat een vrouw aanzet om te gaan creëren. Dat is wat vrouwelijke productiviteit is. Alles wat daarbij hoort. Alles wat ze denkt, voelt, doet. Dus daarin... Um, toen ik dat ook ging toevoegen in mijn coaching. Toen ik daar ook over ging spreken. Dan kwam zoveel herkenning voor vrouwen. Van, wow, oké. Okay, als ik dus inderdaad een dag wil niksen. Dan is dat dus niet lui. Nee, dat is niet lui. Dat is juist hoe een vrouw werkt. Hoe zij in elkaar zit. Hoe alles stroomt. Mooi. Want de man, de Nederlandse man hier in de maatschappij... Uh, die natuurlijk erg gebaseerd is op uh, maximaal presteren. Hè? Ja. Ben je, dan ben je dan als vrouw op een kantoorbaan. Mm. In het ergste geval nog in de sales. Mm. En je hebt targets. Je moet dingen behalen. Verkopen. En je baas zegt... Hé hey Stefanie, je hebt... Uh, maar 18 gesprekken gevoerd vandaag en je zou er 25 doen. Wat de fuck is er gebeurd? Hoezo heb je je target niet gehaald? En dan heb je die onwetende vrouw die helemaal niet door heeft van shit. Ik leef eigenlijk gewoon in een masculine energie hier op kantoor met targets. En ik moet dit bereiken. En uh, die komt uiteindelijk uit haar vrouwelijke kracht. 
heeft er eigenlijk misschien nooit ingezeten daar, komt in allerlei klachten terecht. Wellicht ook in een burn-out mm, uiteindelijk. Zeker, doordat ja. ze gewoon niet in een vrouwelijke energie, in een vrouwelijke kracht staat. Ja. En dat is super zonde. Ja. Want ze zit eigenlijk masculin werk te doen. Of in ieder geval, ze heeft masculine doelen waar we het straks nog even over hebben. Ja. Wat is op dat moment gaande? Ja, een vrouw is uit verbinding. Compleet. Compleet uit verbinding. Maar het is, dus, het is, een, het is een principe dat... Wat je schetst is heel mooi, want je, je komt in een loondienstsituatie terecht waarin er van jou dus verwacht wordt dat jij elke dag op dezelfde mate presteert. Maar heel dat systeem is gebouwd rondom mannen, door en voor mannen. Want wist jij, weet je dat vrouwen een cyclus hebben? Ik weet dat vrouwen een cyclus <laughs> okay. hebben. Ja, ongeveer 28 dagen, de menstruatiecyclus gemiddeld. Maar wist je ook dat mannen een cyclus hadden? Mannen hebben een 24 uur cyclus en van een vrouw een maand. Exact. Ja. Dus en binnen die maand zijn er dus vier fases voor een vrouw die mega veel invloed hebben op hun energielevels, op hun humeur, op hun emoties. Dus een vrouw is gewoon niet gemaakt om elke dag hetzelfde te doen. Om iedere dag dezelfde taak of activiteit uit te voeren. Dat is geen vrouwelijke productiviteit. Wij zijn wezens van flow. Wij horen te stromen. Weet je, dus wat er dan gebeurt in zo'n situatie is dat wij dus proberen mee te gaan in een systeem of in een, in een structuur, om het zo maar te zeggen, in een mannelijke structuur die volledig ontkent waar onze kracht zit, waar onze waarden zitten. Mm-hmm. En um, ik heb dat zelf ook meegemaakt in, uh, in mijn eigen bedrijf, Notabin. Dus het is niet zo dat je daarvoor alleen een loondienst dat kan ervaren. Ook als je zelf als vrouw gaat ondernemen kom je gewoon in die wereld van, oké, okay, en nu, weet je wel? Ik ga nu het zelf doen. Ik ga nu die vrijheid pakken, mijn leven van mijn dromen creëren. Maar ook dan zie ik nog steeds dat te veel vrouwen... dat pad gaan bewandelen wat gemaakt is voor mannen. En dat is niet raar, want het is wat we zien en wat we leren. Maar luister goed, het is gemaakt voor en door mannen. Wat doen wij op dat pad? Wij horen daar helemaal niet. Ga er weg, weet je wel? Ja, of zet het anders in. Exact. Maar je ontkomt er bijna niet aan. Want daardoor leer je wel heel erg weer van... oké, dit werkt dus niet voor mij. Want je komt er wel ver mee. Door het op die mannelijke manier te doen. Wij kunnen dat wel. Want vrouwen kunnen zich heel goed aanpassen. Dus wij komen dan wel vooruit. En we maken wel groei. En we, we transformeren wel. Maar dat heeft een limiet. Dat stokt op een gegeven moment. Omdat je... Ja, het is zo vermoeiend voor ons. Om het op die manier te doen. Het is helemaal uit lijn met wie we zijn, dus uit de verbinding. Inderdaad, ik denk dat het, uh, dit een helder beeld schetst van uh, waarom het dus zo essentieel is om als vrouw mm. aan die vrouwelijke productiviteit te werken, of in ieder geval daar bewust van te zijn. Ja. Want als ik uh, kijk naar um, de huidige situatie op heel veel bedrijven, uh, zijn er ook een aantal bosbabes. Want we kijken ook naar, we leven in principe wel in Nederland gewoon in een feminine cultuur. Mm-hmm. Uh, in de zin van Zoals dat geschetst wordt vanuit, uh, we moeten de vrouw zo gelijk als man maken. En wat we daarin terugzien is dus ook van, ja, een vrouw moet minimaal dezelfde functie kunnen hebben als een man. En daarin ook uh, mag er zeker geen onderscheid in zijn tussen competentie en kwaliteiten die een vrouw of man verschillend maken. En dan kom je in de bosbeep vibe. Hè? Ja. De bosbeep, uh, de vrouw die hoog in, uh, in de toren wil komen te zitten, CEO van een bedrijf. Uh, ja. ja, die zit... 
in mijn optiek, dus heel erg naar masculine energie. Mm. Is het voor jou duurzaam? Iemand die bospeper is. Kun je mij daar even in meenemen? Ik vind het lastig. Ik vind het altijd heel moeilijk uit te leggen aan, aan een vrouw die het niet eens met me is dat dat niet duurzaam is. Maar goed, dat is mijn mening. Ik ben benieuwd hoe een vrouw daarover denkt. Um, ik denk dat dat hele bosbeep imperium dat ik, ik, ik hoor helemaal wat je zegt. Mm, ik denk dat het een mooie beweging is geweest voor vrouwen om te beseffen, oké, okay, mijn verlangens en mijn dromen doen er ook toe. Mm-hmm. Dus in dat opzicht denk ik dat het dat bewustzijn voor vrouwen heeft gecreëerd. En dat is iets heel moois. Maar ik zelf persoonlijk geloof niet in het afzetten tegen... of het ten strijde trekken tegen iets. Zo voelt dat bosbeep voor mij. Alsof je nog steeds je aan het bewijzen bent aan een man. Snap je wat ik bedoel? 100%. Ik geloof, mijn zeg maar de producten female, of in ieder geval waar ik in coach... gaat veel meer over de integratie... Van wie jij als vrouw bent. Van al die vrouwelijke essentiële waarden en krachten naar voren laten komen. Dus ik geloof niet zo tegen het afzetten tegen. Neem even mee in die essentiële waarden. Essentiële wat van een vrouw. Vrouw, wat vrouwelijk. Nou, um, een mooi metafoor bijvoorbeeld is, dat heb ik wel eens vaker, deel ik dat ook, vind ik een mooi metafoor. Is bijvoorbeeld, we hebben hier nou een glas water ja. bij ons. En dit is eigenlijk het mannelijke en het vrouwelijke. Want het glas representeert eigenlijk het mannelijke. Alle kwaliteiten van een man kun je vinden in dat glas. Het is hard, stevig, uh, het is solid, weet je wel. En het draagt letterlijk het water. En het water is dan eigenlijk het vrouwelijke. Het water representeert de stroming, de beweging, uh, het sensuele, uh, weet je wel, dat hele stuk. Water kan ook mega chaotisch zijn, maar ook heel zacht en liefdevol als het ware. Dus beide, we hebben verschillende kwaliteiten. Man en een vrouw hebben verschillende kwaliteiten, net als dit glas. En wat ik heel mooi vind, is dat dus dit glas ondersteunt eigenlijk de vrouwelijkheid. Dus het heeft elkaar ook nodig. En daarmee bedoel ik, dat glas zonder water is gewoon geen inhoud. is gewoon niks, leeg. Mm-hmm. Maar water zonder glas... Gaat alle kanten op. Exact. Ja. Dus niet te, te weerhouden ook. Nee, precies. Dus um, ik geloof heel erg in ja, dat teruggaan naar wat, voor jou, wat jouw waarden zijn. Wat jij, als, als, of je nou man of vrouw bent, dat je echt gaat voelen van... Oké, okay, waar zit mijn kracht en waar kan ik daarop inzetten? Ja, en dan heb je natuurlijk ook een deel, als je het even vertaalt naar praktijk... Mm. Dan is het glas, leidt eigenlijk het water... Of ondersteunt het. Exact. Dus, maar de invulling van het glas door middel van water mm-hmm. maakt het glas ook waardevol. Exact. Dus hoe ik het heel erg herken is, een man zonder vrouw kan geen bezieling geven aan zijn leven. Ja, dat ben het Hij kan wel zijn missie nastreven. Hij kan wel een imperium neerzetten van zijn bedrijf of wat dan ook. Maar een vrouw... die geeft daar waarde aan. Ja, vrouwen zijn fucking magic. Ja. ja. Die kunnen dat zoveel ja. mooier maken dan het al is. En ook in het feit van de man... 
die de vrouw ondersteunt, die de, die de vrouw leidt. Als je kijkt naar, naar salsa dans, bijvoorbeeld, ik zit ook onder salsa dans. Ja, mijn vriendin kan hartstikke mooi dansen, maar op het moment dat ik haar leid ja. in die dans, dan springt ze nog hoger, nog verder, maakt ze nog mooiere draaien. Ja. Doordat ik haar kan leiden in die dans. En daarmee versterken we elkaar. En het geduld de bospeep is het meer competitie van uh, wie, wie, wie het beter kan doen of wie het beter kan. In plaats van dat we elkaar nog ondersteunen en versterken. Ja, ik geloof dat je dan nog steeds heel erg aan het kijken bent naar uh, de man in dit geval. Of naar hoe het zou moeten of hoe het zou moeten zijn. Terwijl als je echt durft te vertrouwen op jouw vrouwelijke waardes. Dus hè, neem bijvoorbeeld water, hoe dat, de kenmerken van water. Als je daar echt op durft te vertrouwen, als je dat echt naar boven laat komen, oh man, dan... Ja, dan ga je het op manieren doen die je nooit voor mogelijk had. Wat is zo'n manier? Wat is zo'n manier? Ik weet nog de tijd dat jij in Mykonos zat. Ergens op een steen. Ja. Bij de zee en je hoort de wind. En je zegt, Martin, ik heb net even op een steen gezeten. Ja, klopt je. En er kwam van allemaal, uh, kwamen er allemaal dingen door. En uh, ja. ik nam het allemaal op als een orakel. En ik begon te schrijven. En allemaal output. En... Dat krijg ik toch, what the fuck. Ja. Uh, dat doet ze super mooi, want er kwamen zoveel waardevolle dingen uit. Die ik dan weer als mannelijke coach voor jou uh, in een plan kon gieten. Ja, precies. Jij bent eigenlijk mijn glas. Ja. ja. In die coaching is het super mooi meetbaar. Mm-hmm. En dan wordt er vervolgens overgegaan tot concrete acties. Mm-hmm. En ja, dat zie ik dan als vrouwelijke productiviteit. Ja. Vanuit die, ja, vanuit die bron of zo kom jij tot bepaalde creativiteit, inzichten, wat jou productief maakt. Ja, exact. Volgens mij is er laatst ook iets van een verhaal op de scooter. Uh, ja. Ergens, ja, vertel. Ja, dus het is heel erg, wat ik net dus ook zei, ruimte maken voor die diepe vrouwelijke wijsheid in je. Vrouwen zijn orakels. Mm. Weet je, wij kunnen gewoon voelen. Onze intuïtie is ons businessplan. Dus alles doen om daarmee in verbinding te komen. Wat voor activiteiten dat ook zijn, inderdaad. Ik heb inderdaad toen lang op zo'n steen gezeten. En, uh, en toen kwam het. Maar ook net hoe ik vertelde hoe mijn nieuwe branding is gelanceerd. Ik heb het nooit te binnen gedroomd. Ja. Dus het komt op momenten die voor vrouwen super waardevol zijn. Super belangrijk. Maar die onze maatschappij niet erkent als zijnde... Hey, dat is waardevol. Of hé, hey, dat is tijd goed besteed. Mm-hmm. Hè, als, je, als je zegt, ja, ik ga... Uh, ik sprak laatst een vrouw die zei... Ja, altijd als ik ga zwemmen, dan kom ik tot de meest bizarre oplossingen. Ik zeg, ja, vrouwelijke productiviteit. Mm-hmm. Terwijl eigenlijk zei ze, zo heb ik het nooit gezien. Want ik voelde me eigenlijk altijd een beetje schuldig. Want daardoor ga ik een uur lang, een uur korter werken. Terwijl als zij dat zwemmen niet zou doen, wat zou dat betekenen? Neem eens mee in uh, de customer journey van jouw klant. Want zij hebben een bepaald probleem... als ze zelf niet eens doorhebben dat dat wellicht ligt aan... dat ze niet in een vrouwelijke energie staan. Ja. Um, ze komen met jou in contact of ze volgen jou op Instagram... of, ja. of, of, of merken van hey, deze vrouw uh, die begint allemaal over dingen te praten... die ik wel tof vind, mm-hmm. uh, maar waar ik totaal nog niet bij kan komen, weet je wel. Ja, nee, kun je me daar wat meer over vertellen? Zeker. Ik denk dat de vrouw hier zich zwaar in kan herkennen. Ja, het zijn dus de dames die ik spreek zijn voornamelijk ondernemers. Of uh, in ieder geval willen impact maken. 
Dus grote dromen, grote ideeën, grote ambities. Dat zijn de meeste dames die ik spreek. En vaak komen ze vanuit dat hele mannelijke stuk. Dus ze hebben eigenlijk alles al gedaan, strategisch gezien, uh, om hun bedrijf te laten groeien, om het te laten slagen, om succesvol te zijn. Maar het komt gewoon niet uit de verf. Het lijkt alsof ze hun succes niet kunnen pakken. Dat is het grootste stuk waarom ze voelen. Maar ik sta altijd, ik heb het gevoel dat ik altijd aan moet staan. Weet je wel, dat krijg ik te horen. Alles draait om dat werksucces. Want dat is helemaal, dat, daar hangt hun eigen waarde mee samen. Mm. Dus als ze dan met mij in gesprek komen en ik ga met hun, ik luister. En ik ga vervolgens doorvragen. Want dat is wat wij doen natuurlijk als coaches. Dan komt er bijvoorbeeld in eerste instantie, ja, wat zou je dan graag willen? En dan zegt zo'n dame tegen mij, ja, meer klanten. Dan zeg ik, oké. En als ik dan echt met haar ga intunen op op die intuïtie, echt naar die vrouwelijke kracht, echt naar dat diepe, naar dat onderbuikgevoel, daar heb ik dan speciale oefeningen voor, dan komt er opeens een verlangen, dan zeg ik, oké, maar wat is het verlangen achter die klanten? Wat is het echte verlangen? En dan komt er opeens, zegt ze, ja, ik wil eigenlijk gewoon een huis aan de kust in het buitenland. En ik wil daar gaan creëren. Ik wil daar retreats gaan hosten. Ik wil daar ook in combinatie met massages en huid en gezichtsbehandelingen. En al, nou, opeens. En die vrouw is dan in tranen. Die is dan ontroerd en zegt, oh, dit was ik vergeten. Dus dat is het echte verlangen achter zo'n verlangen. En dat raken we vaak kwijt door mee te draaien in de maatschappij. Uh, hoe die is zoals die nu is ingebouwd. Dus... In eerste instantie wat ik doe, is het terughelpen naar mijn verlangens. Het is je kompas. Mm-hmm. Dat is alles wat je nodig hebt. Mm-hmm. Oké, okay, en uh, die vrouw die, die komt dan bij jou en ze hebben inderdaad bepaalde verlangens. Uh, komt dat dan, denk je dat ze zichzelf die verlangens hebben aangepraat? Van, zo zou het moeten zijn. Ja, exact. Ja. exact. Okay. Want en, nou wat ook is, kijk, we hebben het, ik noem net een aantal keer denken en voelen... Voelen is het vrouwelijke. Dat is onze superpower. Daar zijn wij supersterren in om te voelen. Het denken zie ik zelf veel meer als het mannelijke. Dus als ik een vrouw vraag, oké, okay, wat wil je? Dan gaat wat er vaak gebeurt als je in dat mannelijke energiestuk zit, dan ga je denken. En haar mind, die denkt, ja, we moeten meer klanten. Want dan pas hebben we vrijheid, dan pas hebben we geld, dan pas kunnen we doen wat we willen. Terwijl als jij gaat voelen... Daar heb je helemaal geen gedachten voor nodig. Als je gaat voelen, dan kom je pas echt op. Oh, waar, waarom zou ik eigenlijk die klanten willen? Waarvoor ook alweer? Ja, om inderdaad in, naar het buitenland te kunnen immigreren. Of om inderdaad in vrijheid te kunnen leven. Dus als je gaat werken naar jouw echte verlangens. Ja, dan kan dat op een hele andere manier de uitkomst krijgen. Dat hoeft helemaal, weet je wel. Hoe ver staat dat wel niet af van meer klanten? Mm-hmm. Dat hou je aan meer de Meer klanten is inderdaad zo weer zo'n masculine doel. Ja. En ook dat is weer een middel. Hè? Ja. Niet het doel zelf. Zelfs voor mannen zou ik zeggen van ja, wat de fuck, meer klanten. Dat is echt niet waar je zorgt voor je de, voor wakker wordt. Weet je? Er zit een doel achter dat middel ja. waarom je die meer klanten wilt. Maar wat is dan in jouw optiek het verschil tussen vrouwelijke doelen, of in ieder geval feminine doelen en masculine doelen? Mm. Als je het eerste wat nu in me opkomt, als ik uitga van mijn gevoel, is eigenlijk dat het doel best hetzelfde kan zijn. Mm-hmm. Maar de methode is anders. Vertel. Als we het hebben over... Even over business. Hè? Even, als we het hebben over mm. ondernemers. Mannelijke ondernemers, vrouwelijke ondernemers. 
We kunnen best hetzelfde doel hebben. Jij en ik kunnen best vanuit dezelfde ja. verlangen gestart zijn. Ja, we willen ook uh, financiële onafhankelijkheid of whatever het is. Weet je wel, maakt niet zoveel uit. We hebben hetzelfde doel. Maar hoe jij daar komt en hoe ik daar kom, is compleet anders. En als je mij zou vragen, wat is het grootste verschil tussen mannelijke en vrouwelijke ondernemers? Hoe ik het ervaar is dat mannen heel goed gaan op een gezonde dosis chaos en en pressure in hun bedrijf. Omdat het ze op een bepaalde manier motiveert om het beste uit zichzelf te halen. Terwijl een vrouw wordt super, wordt pas echt gelukkig van rust en ruimte in haar bedrijf. De wereld van verschil. Als je ons in die pressure zet, in die chaos zet, dan blokkeren wij gewoon. Ja, vrouwen zijn wetenschappelijk gezien natuurlijk ook iets meer neurotisch dan mannen. Dat wil zeggen dat ze iets wat volatieler kunnen zijn in hun stemming. En uh, juist daarin is die vrijheid en die rust en die ruimte. Dat kan dat ook allemaal zijn, weet je wel. En daardoor kan je ook weer meer creëren, denk ik. Absoluut. En, uh, dus dan zou je eigenlijk een bedrijf zien waar je de vrouwen een, een hele hoop ruimte geeft. En de mannen een paar kerntaken die ze die dag moeten afronden. Exact. Ja, maar heel, heel, ja, precies. Ja. Zo, we hadden het net even snel over die cyclus van de vrouw. Over die vier verschillende fases die wij maandelijks doorgaan. Mm-hmm. Sommige fases zijn we super... Uh, Gaan we gewoon, kunnen we vlammen. Andere fases hebben we gewoon helemaal daar geen behoefte aan en geen tijd en zin in. Mm-hmm. Dus daarom zeg ik, voor een vrouw is ruimte gewoon heel belangrijk in haar bedrijf. Dat is ook een van de eerste dingen waar ik aan werk mm-hmm. in, uh, in coaching sessies. Ze komen vaak bij mij binnen en zeggen, Stephanie, wat ik echt verlang is rust. Wat ik echt wil nu, wat ik nu wil is innerlijke rust, innerlijke rust. En als ik dan doorvraag, dan, dan kom ik er meteen achter dat dat eigenlijk niet is wat ze willen. Maar die mind kan op dit moment niet eens verder denken of kijken of zien. Omdat het zo'n chaos is in hun leven. Zoveel druk opgelegd wordt. Zo'n prestatiedrang is. Mm-hmm. Continu achter de feiten aanrennen. Dus wat ze eigenlijk willen, wat achter die innerlijke rust zit, is eigenlijk balans. En dat is volgens mij een woord waar, waar jij helemaal crazy van wordt. Want volgens mij is dat iets waar mannen helemaal niet warm van worden. Ja, inderdaad. Ja, dat klopt. Het woord balans is, vinden wij gewoon reden kut. Ja, balans, balans, work-life balance. Uh, what the fuck. Gewoon gas erop, weet je wel. Ja. Nee, maar inderdaad, het woord balans. Uh, ja, iedereen gebruikt het. Ook een coach, ook een lifestyle coach gebruikt balans. Dat je er een beetje moe van wordt. Maar uiteindelijk wil natuurlijk het lichaam wel alles in homeostase en evenwicht brengen. En daarin um, is, is, is denk ik juist evenwicht wel een heel belangrijk iets. Alleen het... Ik, ik kan me begrijpen dat we mannen, zeg maar, dat het woord balans, dat we daar een beetje moe van worden, ja. ja. Maar ik snap dat het voor vrouwen juist weer zo'n ultiem verlangen is. Ja. ja, want het is niet zo dat die vrouw die dan bijvoorbeeld bij mij komt en bijna schreeuwt om rust, dat dat is wat zij wil met haar leven. Nee, ze heeft dat nu nodig om inderdaad overzicht te krijgen. Maar wat eigenlijk de vrouwen waar ik mee werk, die de ambities hebben, die dromen hebben, die gewoon supergraag grote dingen neer willen zetten. Maar ze willen gewoon die... Die heerlijke, evenwichtige flow, waarin die dingen zich perfect afwisselen. Waarin gewoon er inspiratie is en excitement en gewoon passion en fire en alles. En dan, dan ook gewoon weer momenten zijn van diepe ontspanning. En waarin ze gewoon zich helemaal kunnen onderdompelen in luxe en comfort en rust. En dat is de flow zeg maar, waar we naar op zoek zijn. Het is niet zo dat we nooit willen meemaken. Nee. Of willen neerzetten. Maar wat ik dan ook me afvraag is... Merk je dan, zeg maar, wanneer die vrouwen bij jou komen en ze zijn een tijdje in een 
een tijdje in ieder geval meer in hun vrouwelijke energie. En ze worden gelukkiger omdat ze eindelijk echt kunnen zijn wie ze in essentie zijn. Vrouw. Hè? Ja. Merk je dan dat de resultaten zeg maar, onderaan de streep, ook al is het niet zo performance uh, gericht, toch beter worden? Aanzienlijk. Oké, okay, mooi. Aanzienlijk. Ja. Aanzienlijk beter. Uh, want het is, is echt feedback voor als je vrouw bent en nu luistert en denkt, fuck, ik zit in een masculin kutbedrijf. Ja, 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 of in je eigen onderneming kan het dus ook. Hè? Zeker. Want ik had het in eerste instantie in mijn vorige bedrijf, heb ik het helemaal uit de grond gestampt, als het ware, op mannelijke energie. En je komt er een eind mee, maar... Je breekt op een gegeven moment. Ja. Ook een man breekt op een gegeven moment. Ja. Waardoor, ja. Ja, dus... Um... Aanzienlijk meer resultaat. Aanzienlijk meer resultaat. Want het is niet zo dat wij in coaching alleen maar uh, lopen te flowen en over, uh, weet ik veel, self-love en, nee, ik <laughs> en uh, weet je wel, uh, self-care praten. Helemaal niet. Wij praten ook gewoon over um, sales. We praten ook over geld. Heel veel trouwens over geld. Mm. En over uh, wat je. Ja, <laughs> ja super sexy. Ja, ja, uh, want dat is wat die vrouwen willen. Die willen graag uh, centjes verdienen en uh, gewoon vette dingen maken. Dus daarom. Dat kan, dat moet, dat mag. Precies. Ja. Precies, dus wat ik merk is, als, je, als die basis er weer is, als dat lijntje er weer is met, met dat gevoel, waar we het de hele tijd over hebben, um, dan komen er ook andere omzetdoelen, grotere omzetdoelen. Mm-hmm. Dus dat is wel eens mooi om waar te nemen, van oké, okay, dan durf ik opeens dus groter te denken, groter te dromen. Mm-hmm. En vervolgens gaan we die omzetdoelen op een bepaalde manier halen, die voor hun in eerste instantie niet eens denkbaar was, die manier. Want dat was die mannelijke manier. Weet je wel? Mm-hmm. Dus opeens komt er bijvoorbeeld een aanbod waarvan je denkt... oh my god, zouden mensen, willen mensen hiervoor gaan betalen als ik dit ga doen? Maar dit is voor mij zo normaal om te gaan doen. En dan ja, gaan mensen dat dus massaal kopen... omdat het zo vanuit die vrouwelijke authenticiteit is. Ja, het is gewoon echt. Precies. En dan kost het ook... Geen moeite. En dan voelt het op een gegeven moment denk ik ook niet eens meer alsof je aan het werk bent. Exact. Ja, en dat ja. is natuurlijk uiteindelijk het ultieme. Ja. En dat je waarde kunt leveren. Ja. Zonder dat het jou negatieve energie kost. En waar jij in de ruil voor gewaardeerd wordt in de vorm van geld. Precies. Maar dat zijn dus thema's. Want wat je nu zegt is echt een heel mooi bruggetje. Dat zijn thema's die zo mannelijk geladen zijn... Daar heb ik geen oordeel verder over, hoor. maar dat is gewoon hoe onze maatschappij de afgelopen decennia natuurlijk gewoon is ontwikkeld. Mm. Sales, geld, ondernemerschap überhaupt, dat heeft gewoon een lading. Daar zit iets serieus op of zo. Ja, het en, woord ondernemer is ook mannelijk natuurlijk. Ja, dus daar zit iets, en eigenlijk het woord productiviteit waar we mee begonnen, ja, is gewoon fucking saai als je daarover nadenkt. Ja. Maar dat is dus... Gewoon wat voor associaties erop zijn gekomen. En daar besteed ik ook super veel tijd aan. Om hmm. te kijken van, oké, okay, als jij moeite hebt met sales. Of met closen. Of met, uh, weet ik veel, je product verkopen. Of wat, wat voor manier dan ook. Of aan klanten te komen. Dan zit daar dus een soort van mannelijk stuk nog op. Want je kan je daar niet helemaal mee identificeren. Je kan het niet helemaal eigen maken. Je hebt het idee dat je daarvoor iemand anders moet zijn. Alsof je daarvoor, weet ik veel, niet die vrouwelijke waarde kan toevoegen. Terwijl als ik met vrouwen aan het werk ben. Sales wordt gewoon super sexy. Het is gewoon super leuk om te gaan verkopen. Weet je, als je dat, dat kan gaan voelen, dan is het toch gewoon fucking magic. Ja, super nice als je als vrouw iets kan verkopen waar je achter staat. Ja. Want je zegt niet van, hey, uh, ik verkoop uh, kroketten en ze zijn gezond. Nee, je bent niet aan het liegen. Je bent oprecht iets aan het verkopen waar je ja. achter staat. Ja, en het voelt, nou wat, het voelt niet meer als verkoop. Het, voor een vrouw 
in ieder geval waar ik aandacht besteed, aan besteed heel veel, is dat het gewoon echt een uitnodiging is in hun wereld. Mm. Mooi. En stel je luistert, nou, en je denkt, ik voel die overspanning ook in mijn werk, in mijn leven, in mijn onderneming of wat dan ook als vrouw. Ja. Nodig jezelf uit of eens te reflecteren op, hey, herken ik mezelf in het feit dat ik meer in die masculine energiemaatschappij meega? En zou ik inderdaad meer in kracht kunnen staan door me richting mijn vrouwelijkheid te gaan? Durf jezelf die vraag te stellen, want ik denk uiteindelijk dat dat heel waardevol kan zijn voor de rest van je leven. En ook je geluk. Absoluut. Heb ik een vraag voor jou. Wat is het grootste verschil tussen man en vrouw? Buiten de biologische feit van een piemel en een vagina. Maar wat is het grootste verschil? Hmm. Ja, buiten het stuk. Oh, sorry. Buiten het stuk. Ruimte wat wij nodig hebben en flow wat wij nodig hebben. Ja, vind ik even een lastige vraag. Zou jij kunnen zeggen dat mannen meer rationeel willen verklaren en vrouwen meer willen voelen? Meer vanuit gevoel zouden moeten doen? Of zeggen van hé. Hey, Eigenlijk zou een man daar ook gewoon mee moeten doen. En zijn het eigenlijk twee energieën die wat meer die dynamisch zijn. En de vrouw zit wat meer links en feminien en de man zit wat meer masculin. Ja, je hebt het allebei in je, die energieën. Ja, daarom. Ja, dus dat glas water, dat is gewoon, dat ben jij, zeg maar. Beide, de inhoud en de, en de container. Maar ja, ik denk niet, ja, hmm, ik, het is een interessante vraag. Bij mij gaat er nu heel veel, uh, is er nu heel veel gaande. Ik denk wel dat je gelijk hebt in... Het voelen is heel erg vrouwelijk, het denken is heel erg mannelijk. Maar ik denk dat je gewoon heel erg kan gaan, moet gaan bekijken voor jezelf, wat is nu dominant? Mm-hmm. Welke van die twee energieën zijn nu dominant? Want die staan, die, hebben zo, die staan ergens voor, die twee energieën. En ik voelde gewoon heel erg in mijn eigen leven en in het leven van mijn klanten van oké, okay, ik ben gewoon alles aan het proberen te doen op die wilskracht. Ja, en ik hoor jou ook weinig zeggen, ik denk. Ja. Ik hoor je altijd heel vaak zeggen, ik voel. Ja. Ik voel ja. dit, ik voel ja. dat. Ja. Dat is iets wat, wat me opvalt. Dat jij echt veel vanuit je gevoel handelt. Ja. In tegenstelling tot 90% van Nederland. Ja, dus nu, moet ik er, ja, dus nu moet ik er inderdaad echt goed over nadenken, nu je het zo aan me vraagt. Maar daar zit natuurlijk een heel groot verschil. Maar het is niet zo dat een man niet kan voelen of niet zijn bedrijf kan sturen op gevoel. Want dat mm. kunnen jullie ook. Mm. Weet je wel? Dus ik ben, ik, ik ben aan het zoeken naar de woorden wat echt het verschil is. Wat is voelen? Voelen is geweldig. <laughs> ja. Voelen is um, iets wat je doet zonder gedachten. Waardoor je dus compleet in jouw lichaam gaat. Dus je ogen kan sluiten, even je losmaakt van echt zintuigen. En dan gewoon echt kunt waarnemen in je lichaam waar jij een fysieke sensatie krijgt. Weet je, het kan bijvoorbeeld zijn dat je getriggerd wordt door iets. Mm-hmm. Of iets wat je een heel fijn gevoel geeft. Het kan met beide dingen, maar vooral als je getriggerd wordt door iets. Wat we vaak doen is naar buiten. We gaan meteen wijzen of uh, reageren. Of uh, weet je wel, misschien komen meteen emoties omhoog, noem maar wat, huilen, whatever. 
Maar als jij al die energie naar binnen keert en echt gaat voelen waar je het voelt, dat is echt een kunst. Want je gaat dan eigenlijk waarnemen in je lichaam waar energie zit. Je kunt er letterlijk een bal van maken, een bal energie. En die energie die vertelt jou iets, weet je. Dus bij je gevoel kunnen zijn is voor een vrouw alles wat ze nodig heeft. Oké, okay, en um, om daar even toe te voegen als je man luistert van... Oké, okay, ja, ik heb ook moeite met voelen. Wat is voelen? En hoe doe ik dat dan precies? Ja, ik denk dat voelen... Hè, voelen is eigenlijk gebaseerd op emotie. En emotie staat voor energy in motion. Exact. Hè, dus emotie uh, die in beweging is. Dus energie die in beweging is eigenlijk. En op het moment... Dat jij die emotie voelt en daar eigenlijk constant oh, uh, dan ga ik maar werken, dan ga ik het verdoven en ik mag het niet voelen. Uh, hoe, uh, alles wel voelen, mm. zoals jij mooi in die reel ooit naar mij yeah. liet zien. Ja, dan ben je dus eigenlijk je emotie voorbij aan het lopen en dan gaan ze zichzelf, zichzelf eigenlijk on, ergens in je lichaam uh, manifesteren. Wat er uh, uiteindelijk weer leidt tot uh, wellicht een tumor of wat dan ook. Ja, energie kan zich opslaan. Precies, in lijf, ja. die energie kan zich opslaan. Maar als jij boosheid, woede en angst of wat dan ook gewoon voelt, doorvoelt... en dan kan het ook weer gaan, dan komt het en het gaat. Dan is het echt energie in beweging, emotion. En uh, dat ook voor positieve emoties. Je voelt uh, en je gaat. Je kunt niet altijd vrolijk zijn, want de emotie vrolijkheid komt en gaat. Ja, ja. <laughs> dus je moet ook accepteren dat die emoties niet blijvend zijn. Je bent dus ook niet depressief, je doet depressief. Je hebt depressieve gevoelens. Yeah. Ze komen en ze gaan. Yeah. Dus probeer dat ook te ervaren als van... Hey, shit, ik voel iets. Wat voel ik het? Waarom voel ik het? Was mijn behoefte nu hierbij? Yeah. En ja. Uh, ja, plaats het ook gewoon waar, waar in mijn lichaam voel ik dit? Exact. Dat is ook wel een goede vraag. En waarom? En uh, meestal is waarom je dit voelt is ook een gedachte. Hè? Dus mm-hmm. stel je voelt boosheid. Okay, waarom voel ik die boosheid? Ja, ook die antwoord daarop is eigenlijk gewoon een gedachte. Mm-hmm. En dan kun je kijken, is die gedachte waar klopt? Is het een overtuiging? Of, of, is, het, of is het echt zo? Yeah. Het kan allemaal gebaseerd zijn op oudzeer, nieuwzeer. Uh, maar vaak op oudzeer. Ja, maar het ja. is precies wat je zegt. Een emotie legt eigenlijk uh, het onbewuste open. Dus wat er onbewust zeg maar, onder het oppervlakte nog speelt, dat wordt getriggerd. Mm-hmm. Waar wij het al vaak over hebben gehad, is het verhaaltje wat pijn doet. Ja. Toch? Ja, zeker het verhaaltje wat jij zelf aanpraat. Ja. Wat het zou moeten zijn ja. en het niet is. Ja, maar wat ik vrouwen dus wel heel erg leer... en ik denk dat het voor mannen ook uh, net zo goed geldt... is um, echt voelen is uh, heel neutraal. Dat is eigenlijk een heel fijn proces. Want als je dus die gedachten kunt uitschakelen... wat je net zegt, het verhaaltje is wat pijn doet. Een emotie is neutraal. Dus als je dat gaat zien, dat alle emoties er voor jou zijn, er is nooit iets tegen jou. Weet je wel, het is alleen iets wat zich kenbaar wil maken. Er is iets wat aandacht vraagt. Het is gewoon een emotie die zegt, hey, hallo. Mm-hmm. Weet je wel, ben eens bewust, je bent iets aan het denken of aan het doen wat niet in lijn is met jouw verlangens. Wat niet jouw waarheid is. Ja, en dus eigenlijk ontken je daarmee de realiteit als je de emotie niet wil voelen. Nee. Uh, ook al doet, gebeurt dat op onbewust ja. level, je probeert weg te rennen van de realiteit. Ja. Super zonde. Ja, inderdaad. En wat je zegt, het zet zich vast in je lijf. Ja, je organen, je spieren, weefsel heeft allemaal, uh, je kan het allemaal opslaan, emoties. Ja. Dus daarom, dat is ja. ja. Dat is ook hoe trauma zich in het leven vormt. Hè? Een gekoppelde 
gebeurtenis en een significante emotie. Die uh, in de meeste gevallen uh, angst of woede of, of schrikbarend kan zijn. Komt in zo'n uh, fight, flight of freeze staat. Vaak ook freeze. En het, uh, ja, het wordt niet doorvoeld. Ja. Omdat eigenlijk alles wat je dan voelt te heftig is. Dus je schiet in het hoofd. Ja, precies. En vervolgens kun je dus niet voelen wat er daadwerkelijk gebeurt. En je gaat verder in het leven. En uiteindelijk is het dus opgeslagen emotie, al dus ja. trauma. Ja. Ja. En daar kan heel veel gevolggedrag in het latere leven op gebaseerd zijn. En dat is heel pijnlijk, want dan ben je dus aan het handelen op oudsheer. Van, oh ja, ik spreek geen vrouw aan, want elke vrouw wijst me af. Hmm. Uh, kan gewoon gebeurd zijn omdat je één keer op de basisschool super hard bent afgewezen. Ja. Door een vrouw of op de middelbare. Ja. Een, dus ja, dat is dus niet doorvoeld toen wat er echt daadwerkelijk aan de hand is. En het oude zeer triggert dus iets in jou wat er al eerder is gebeurd, terwijl het voor de gebeurtenis op dat moment totaal niet relevant is hoe jij op dat moment voelt. Of ja, wel relevant, maar de, de emotie die aan de gebeurtenis gekoppeld wordt, is te heftig voor de situatie die ja. op dat moment plaatsvindt. Het zou niet op die manier gevoeld moeten worden. Het is maar wat, echt... wat is heftig? Want het is dus weer die gedachte. Ja, ja, precies. Maar het wat, voelen is wat, veilig. Ja. ja, het voelen is veilig, ja. maar ik bedoel meer van stel... Uh, yo, uh, even kijken, even een heftig voorbeeld. Vluchteling hoort een knal met vuurwerk. Yeah. Uh, dat is een bom van, uh, van de oorlog. Dus die reactie, die emotie, die is te heavy voor wat er daadwerkelijk eigenlijk echt in de hand is. En dat komt inderdaad door die overtuiging, door dat trauma wat er is geplaatst. Dus dat is eigenlijk allemaal oud zeer. Yeah. En uh, dat is niet goed doorvoeld toen, door die angst. Die blokkeerde de emotie van het voelen. Ja. Yeah. Oké. Okay. Ik denk dat we heel veel mooie dingen besproken hebben. En dat vrouwen zich eindelijk gehoord voelen in onze podcast. Nee. Maar wat het vooral mooi maakt, Stefanie, is hoe jij met vrouwen aan de slag gaat. Ik, ik elke keer die verhalen van jou. Ik denk, damn, dit is echt uh, heel mooi om te zien dat je het uh, vrouwelijke laat presteren op de vorm van vrouwelijke productiviteit. En daar toch mooie resultaten bij boekt. Hey, maar stel, hè, je, je bent geen klant bij jou. Wat, uh, wat raad je nou zo'n vrouw aan? Hoe, hoe, hoe ga je te werk om erachter te komen van... Hé, hey, ben ik nou uh, juist bezig als vrouw? Heel brede vraag, maar probeer hem een beetje in jouw segment te gieten. Mm. Hoe doe je dat nou? Want iedereen heeft coaching van jou natuurlijk. Nee. Mm. Ja, wat heel mooi is, is een... Um... Ik heb trouwens, in mijn link in mijn bio staat een soort van clarity sheet... Daar zijn prachtige journalvragen waar je, als je daar eens even mee gaat zitten, al heel veel helder krijgt. Maar in eerste instantie, waar ik, net ook, waar ik net ook al op doelde, is maak ruimte in je agenda. Dus het klinkt Om zo... vrouw te zijn? Ja, of? ja, ja okay. echt. En misschien zonder invulling. Weet je, ga eens gewoon kijken wat er gebeurt als je wat dingen gaat schrappen. Want dat is al zo... <laughs> ik weet hoe simpel het klinkt, maar daar zit, daar zit het hem echt in. Ruimte maken voor jezelf om te kunnen, überhaupt te kunnen voelen. Daar zit het grootste stuk, denk ik, in. Ik denk dat je hem inderdaad daar in mand kunt houden. Als je die ruimte maakt om te voelen, kijk eens wat er dan gebeurt. Ja. Ik denk dat er dan al heel veel uh, verschil maakt. En misschien nog de allerbelangrijkste, probeer de competitiedrang met de man los te laten. Mm. Want op dezelfde manier ga je nooit hetzelfde kunnen presteren. Nee, net dat als moet dat je helemaal niet willen. Nee, net als dat de man over het algemeen gewoon met meer spierkracht wordt geboren. Of in ieder geval meer spier. Uh, doordat door, het gewoon een hele andere bouw is. Ik moet je ook niet proberen om 
vanuit biologisch perspectief dat te veranderen. Dat ja. gaat niet. Terwijl op een andere manier, een vrouw, gewoon, het is niet voor niks dat er in de zorg meer dan 80% vrouw is. Je zijn gewoon wat zorgzamer van natuurlijke aard. Dat is niet uit de duim gezogen of zo. Nee. Dus probeer dan als man ook uh, dat niet te begrijpen of zo. Van ja, hoe kan het nou dat uh, nee. ik die zorgzaamheid minder heb? Dat is logisch. Precies. Dus als je, ja, als je echt gaat beseffen wat jij van nature bent als vrouw en als man. Mm-hmm. Ja, dan ben je goed bezig. Dan komt het gewoon helemaal in orde. Nice, Stefanie. Waar uh, kunnen we jou vinden? Want je hebt ook een hele uh, ja, exclusieve nieuwsbrief hè, die jij ja. af en toe openzet voor ja. nieuwe toetreders. Ja, klopt. Ja. Nou, je kunt mij natuurlijk gewoon op Instagram vinden. Het Stefanie van Vlerken. En ik heb inderdaad een wekelijkse nieuwsbrief, Gay City, waarin ik eigenlijk ja, mijn female gays laat zien. Dus mijn perspectief op vrouw zijn, op dromen hebben... Het is een heel persoonlijk uh, stuk van mij waar ik wekelijks in deel. En uh, ja, als je daarin komt, dan kun je inderdaad ook aanmelden voor maandelijkse masterclasses en meditaties. Een hele fijne groep vrouwen bij elkaar. Nou, ik uh, zou niet uh, wachten om op die wachtlijst te komen. Want uh, het is zo nu en dan uh, inderdaad één nieuwsbrief die je niet wil missen. En die masterclass, ik heb hem ooit een keer uh, gezien, de sheets. Ik denk heel interessant, elke keer ook wat nieuws. Dus... Uh, ja, ik vond het een hartstikke tof gesprek. Dankjewel, Stefanie. Dankjewel voor de uitnodiging. Yes, en uh, bedankt voor het luisteren. En we zien je in de volgende confrontatie podcast. <applaus>